0: Kapitel 68 von Reise durch England und Schottland. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Reise durch England und Schottland von Johanna Schopenhauer. Kapitel 68 Der Palast von Westminster Fußnote. Der Palast brannte 1834 ab. Im heutigen Parlamentsgebäude sind nur die Westminster Hall und die Krypta und der Kreuzgang der St. Stephen's Chapel aus der Zeit von Johannas Besuch. Als Hauptgerichtshof diente die Halle bis 1883. Sie stammt vom Palast Richards II. aus dem Jahre 1398. Ende Fußnote in diesen Überbleibseln eines uralten, von Edward dem Bekenner erbauten Palastes thront jetzt die Göttin Themis. Fußnote. Göttin der göttlichen und natürlichen Ordnung. Ende Fußnote. Gleich den Königen von England ist auch sie schlecht logiert, und ihre Residenz sieht von innen und außen sehr zerfallen aus. Neugierig, den Schauplatz so vieler merkwürdiger Entscheidungen, den Tummelplatz der berühmtesten Redner der Welt zu sehen, eilten wir eines Morgens hin. Zuerst traten wir in die Westminster Hall. Es ist ein hoher, gewölbter Saal, 275 Fuß lang und 47 breit. Man hält ihn in England für den größten in Europa, dessen Decke nicht auf Säulen ruht. Dies mögen wir nicht bestreiten, aber trotz seiner Größe gewährt er keinen brillanten Anblick. Die Wände sind ohne alle Verzierungen und die künstlich geschnitzte Decke von Eichenholz nimmt sich, von unten aus gesehen, schon wegen der braunen Farbe des Holzes nicht besonders aus. In der Nähe betrachtet sollen diese Verzierungen im gotischen Geschmacke nicht ohne Kunstwert sein. In früheren Zeiten diente diese Halle bei großen Festen und Schmausereien den Königen zum Speisesaal. Richard der II. soll darin auf einmal Zehntausend Personen bewirtet haben. Oft ward hier das Parlament versammelt, hier war der große Gerichtshof, in welchem der König persönlich präsidierte. Der unglückliche Karl I., Fußnote, Wegen seiner absolutistischen Bestrebungen stand er im Gegensatz zu Parlament und Cromwell, als er mit den Schotten zu paktieren versuchte, wurde er wegen Hochverrats vor ein außerordentliches Gericht gestellt, am 25. Januar 1649 zum Tode verurteilt und am 30. vor seinem Palast Whitehall enthauptet. Ende Fußnote Karl I. ward in dieser Halle verhört und verurteilt, und noch jetzt versammeln sich hier die Richter bei wichtigen, seltenen Rechtsfällen, wenn ein Pair des Reiches oder irgendeine andere sehr wichtige Person angeklagt wird. Gewöhnlich aber dient diese Halle den Advokaten und ihren Klienten zur Promenade, bis die Reihe sie trifft, bei Gericht vorgelassen zu werden. Wir sahen hier viele der Ersteren in schwarzen Mänteln, mit großen, weißgepuderten Perücken auf- und abwandeln. Sehr ungeniert ging es übrigens zu, jeder wandelte, wohin es ihm beliebte. Keine Wache, kein Türsteher, niemand, der auf Ordnung hielt, war sichtbar. Auch wir eilten ungestört umher, traten von ungefähr hinter einen an der Seitenwand der Halle angebrachten Vorhang und sahen uns plötzlich zu unserem Erstaunen in einem nicht großen, nicht schönen, aber ziemlich dunklen Zimmer, das uns wie eine Dorfkapelle vorkam. Auf einer kleinen Erhöhung hinter einem Tische saß ein schwarzbemäntelter Mann mit einer gewaltig respektablen Staatsperücke. Er sprach sehr angelegentlich und eindringend. Aber wir verstanden kein Wort von dem, was er sagte, denn eine Menge Leute gingen mit großem Geräusche aus und ein und machten einen Lärm, als wären sie für sich allein zu Hause. Zuweilen rief wohl irgendjemand »Silence«, aber niemand kehrte sich sonderlich daran, der Lärm dauerte fort, nach wie vor. Rund um den Tisch saßen dreißig bis vierzig andere Herren auf Bänken, ebenfalls mit schwarzen Talaren und weißen, obgleich etwas kleineren Perücken. Alle schienen emsig beflissen, dem Redner zuzuhören, so gut es sich bei so bewandten Umständen tun ließ. Zu unserem Erstaunen vernahmen wir, dies sei der hohe Gerichtshof, High Court of Chancery und der Herr obenan, der Lordkanzler. die anderen wären die Richter, welche in diesem unruhigen Winkel sich versammelten, um sehr bedeutende Prozesse zu entscheiden. Man kann indessen von ihrer Entscheidung noch an das Oberhaus appellieren.« Verwundert über die leichte Art, mit der hier die wichtigsten Dinge betrieben werden, irrten wir eine Weile im alten Palast umher, durch viele uralte, gewölbte Gänge, Treppen auf und ab, kreuz und quer. Zuletzt fanden wir uns wieder nahe der großen Halle, im Gerichtshofe von King's Bench, Court of King's Bench. Hier sah es nicht besser aus als im hohen Gerichtshofe, derselbe Lärm, dieselbe Unordnung. Zwei Herren, mit Perücken angetan, die auf einer größeren Erhöhung sich befanden, präsidierten. Einer von ihnen war der Oberrichter, Lord Ellenborough. Vor ihnen, hinter Schranken, standen ein paar arme Teufel mit wahren, arme Sündergesichtern, über deren Haupt es eben herzugehen schien. Vor dem Gerichtshofe von Kings Bench werden fast alle Kriminal- und Polizeiverbrechen gerichtet. Der berühmte Mr. Erskine... Fußnote Thomas, englischer Advokat und Staatsmann, seit 1805 Lord und Lord Kanzler, Verteidiger von Thomas Paine. Ende Fußnote Der berühmte Mr. Erskine und sonst noch mehrere ausgezeichnete Rechtsgelehrte treten hier oft als Verteidiger oder Kläger vor die Schranken. Hoffentlich gönnt man diesen Männern mehr Aufmerksamkeit, als sonst hier gebräuchlich ist. Nie und nirgends sahen wir das, was doch erst das ernsteste Geschäft der Welt ist, die Entscheidung zwischen Recht und Unrecht, Schuld und Unschuld, Lohn und Strafe, Leben und Tod, auf eine so leichtsinnige Weise betrieben. Keine Spur war zu erblicken von dem imponierenden Ernste, der von jedem Richterstuhle unzertrennlich sein sollte. Unbegreiflich ist es nur, wie Richter und Advokaten diesen Lärm ertragen, ohne alle Aufmerksamkeit für ihr Geschäft zu verlieren. Wir eilten hinaus und resignierten gern darauf, noch zwei Gerichtshöfe zu sehen, die sich ebenfalls im Palaste von Westminster befinden, und in welchem es nicht besser hergeht als in den beiden, die wir besuchten. Da das Parlament leider nicht versammelt war, so wollten wir doch wenigstens das Lokal sehen, in welchem das Oberhaus zusammenkommt. Dies ist ein alter, mittelmäßig großer, räuchriger Saal. Verblichene, gewirkte Tapeten, welche den Sieg über die Armada vorstellen, bekleiden die Wände. Man rühmt ihren Kunstwert, aber die verheerende Zeit und der ihr treulich beistehende Staub und Schmutz haben sie dermaßen entstellt, das wenig mehr von ihrem ehemaligen Glanze zu entdecken ist. Am oberen Ende des Saals, auf einer Erhöhung, steht der königliche Thron, der wie der Baldachin einer vom Trödel geholten, altmodischen, rotdamastenen Himmelbettstelle sich ausnimmt. Daneben, zur rechten Hand, stand ein ebenso alter und unscheinbarer Lehnstuhl für den Prinzen von Wales und zur linken sechs Stühle für die übrigen Prinzen. Mitten im Saal liegen vier große, viereckige, mit rotem Zeuge bezogene Wollsäcke für die Lords, welche zugleich Richter sind. Die übrigen Lords finden ihre Plätze auf einigen zu beiden Seiten stehenden Reihen Bänken. Ein sehr großer Kamin vollendet das Ganze. Er ist mit einer Barriere von eisernem Gitterwerk versehen, vermutlich damit niemand im Eifer des Debattierens hineinfalle. So sieht der Saal aus, in welchem oft das Schicksal von Millionen entschieden wird, der Saal, in welchem die ersten und mächtigsten Glieder einer Nation sich versammeln, welche gern dem ganzen Erdball Gesetze geben und noch nie Fremde annahmen. Vielleicht ist gerade diese Unscheinbarkeit der sprechende Beweis des Stolzes, der, auf innerem Bewusstsein ruhend, allen äußeren Glanz verachtet. Im Unterhause sieht es nicht glänzender aus, nur der Thron und die Wollsäcke fallen weg, sonst ist die Einrichtung des Saals ungefähr die nämliche. Die Wände sind mit braunem Holz getäfelt, und an einer Seite, oben, befindet sich eine Galerie für die, welche den Sitzungen als Zuschauer beiwohnen wollen. Keine Frauen werden hier während derselben zugelassen. Auch möchten wenige es ertragen können, sich zur Erhaltung eines guten Platzes schon neun oder zehn Uhr morgens einzufinden und dann oft bis Mitternacht dort auszudauern. Indessen ist doch dafür gesorgt, dass man nicht verhungere, denn ein Gastwirt hält in einem unter dem nämlichen Dache befindlichen Kaffeezimmer Erfrischungen für die Mitarbeiter des Unterhauses bereit. Auch Fremden ist's erlaubt, sich in seiner Küche zu erquicken und zu stärken. Es ist Sitte, dass man nach einer solchen Exkursion seinen Platz in der Galerie unbesetzt wiederfindet. Ursprünglich war der Saal des Unterhauses eine Kapelle, vom Könige Stephan, dem Schutzheiligen seines Namens, gewidmet. Fußnote König Stephan, Stephan von Blois, Enkel Wilhelm des Eroberers, von 1135 bis 1154, König von England. Ende Fußnote der prachtliebende Edward III. stellte sie in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts wieder her. Heinrich VI. gab ihr ihre jetzige Bestimmung und ließ sie dazu einrichten und durch mancherlei Abteilungen von Gängen und Nebenzimmern verkleinern. Leider war dadurch eins der schönsten Werke gotischer Kunst so gut als vernichtet. Vor mehreren Jahren riss man einen Teil der Vertäfelung, welche die Wände bekleidet, herab, um den Saal zu vergrößern. Mit Erstaunen entdeckte man die Überbleibsel der reichen Verzierungen an der ursprünglichen Mauer und schloß mit Bedauern aus diesem wenigen auf die ehemalige Pracht des Ganzen. Man fand unschätzbare Spuren der Kunst jener Zeit, wunderkünstliches Schnitzwerk, Malereien und Vergoldungen, frisch und glänzend, als wären sie von gestern. Besonders am östlichen Ende der Kapelle, wo man noch deutlich Spuren des Hochaltars sah. Seitenwände und Decke waren dort mit schönem Schnitzwerk und alten Wappenbildern ganz bedeckt. Dazwischen einige lebensgroße gemalte Figuren und ein uraltes Gemälde, die Anbetung der Hirten vorstellend, für den Freund der Kunstgeschichte von unendlichem Werte. Alles ward barbarischerweise zerstört und gänzlich vernichtet, um dem jetzt existierenden, traurigen Saale Platz zu machen, als gäbe es in ganz London keinen anderen Raum, in welchem die Herren des Unterhauses sich versammeln könnten. Von aller dieser Herrlichkeit blieb nur ein einziges schönes gotisches Fenster, durch welches die Sonne jetzt trübe blickt, als vermisse sie den ehemaligen Glanz. Von außen sah das ganze Gebäude traurig und verfallen aus, sowie auch die schöne, gegenüberstehende, dazugehörige Kirche, die berühmte Abtei von Westminster. Man wendete wenig Mühe und Kosten daran, diese Denkmäler früherer Zeit zu erhalten, und sie schienen allmählich ihrem Untergang zusinken zu wollen. Ende von Kapitel 68